0: This is o about the data
1: Bem-vindo ao Batedeira Cast. Vamos falar sobre visão de futuro. Vamos ver quem são os gurus do futuro aqui. Né? Hoje nós temos pessoas, gente nova no pedaço aí. Vamos ver o que vai dar. Boa
2: tarde, galera. Aqui é o Gustavo falando de Campo Grande. Vamos discutir aqui com os amigos quais são as visões do futuro. Se elas são boas, ruins ou obscuras.
3: Boa tarde galera, José Francisco, vamos falar sobre visão do futuro, eu cá na congelada Curitiba, com muitas informações para passar.
4: Boa tarde galera que é Fábio Scandian, falando diretamente de Araxá, Minas Gerais, porém morador de Curitiba, especificamente São José dos Pinhais. E hoje nós vamos abordar dois assuntos do futuro especificamente, que vai ser o corpo humano no futuro e também vamos falar da geração de energia no futuro. Então esses dois assuntos especificamente é a, a pauta de hoje. E obrigado pelo convite, meus amigos, aí e vamos para frente.
1: O Fábio é um cara muito sério, né? um especialista, e nós temos algumas informações interessantes desse setor, que é o setor de geração de energia, e inclusive parece que o corpo humano tem uma relação com a questão da geração de energia, né? Parece.
2: Pelo que eu escutei aí na apresentação, acho que não é o Fábio <risos> que se apresentou,
4: deve ser outra pessoa. <risos> é... Eu setou é o seguinte, Hilton hum. Vou falar o seguinte: ó, vou jogar na mesa redonda aí. Eu tenho uma teoria sobre como resolver o problema da energia a nível mundial nessa terra que nós vivemos enquanto estamos
1: vivos. Então, beleza, manda ver e vamos patentear, viu?
4: Teoria é o seguinte: você sabe que no, no fundo do mar tem uma correnteza, uhum. certo? Sempre tem aquela correnteza.
1: Eu não sabia até eu assistir o filme lá do Procurando Nemo. Exatamente, meu amigo. Ali tem uma correnteza. É. Você
4: sabe que as marés existem por causa da. Da lua, a terra vai rodando, uhum. a maré vem para frente, vem para trás. A lua exerce aquela força de, de atrair, de afastar, por isso que a maré vem em volta.
1: Eu pensei, que, eu pensei que era a força gravitacional que o sol exercia sobre a terra, porque a terra ela faz um encolhimento, um achatamento e tal. Não é isso, não?
4: Não, 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 não. Vamos na lua. A lua é questão daí falar ah, o moleque nasceu porque é lua, não sei o que realmente ela puxa. A lua puxa, entendi. O que que se a Lua tem essa, esse poder de influenciar na maré e no fundo do mar existe uma maré, uma corrente né, de água que ela é ela não para, ela é constante. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que dar um jeito de aumentar essa força que a Lua exerce sobre a Terra e sobre os mares. Então como que seria para você conseguir fazer com que essa Lua exercesse uma maior influência sobre as marés? para poder aumentar essas correntes no, nos fundos do oceano para você gerar energia elétrica. Você tinha que dar um jeito de trazer a lua mais próxima da Terra. Sim. E existe uma equação para isso. Existe uma forma uhum. de você conseguir trazer a lua mais perto para a Terra. Que é o quê? Você tem que ir entre o eixo lua Terra, você não pode colocar nada, mas atrás da lua você pode colocar uma bombinha de hidrogênio. Uhum. A bomba hidrogênica, vocês sabem, termonuclear, ela tem uma, uma força muito maior do que as bombas que vocês já conhecem aí de Hiroshima e Nagasaki, que são os nomes conhecidos, né? Uhum. Por lançado no Japão e tal. Você colocando a bomba, você vai explodir atrás da Lua, você vai chegar à Lua mais próxima da Terra. A única equação que ainda não foi calculada é qual é a potência tem que essa bomba, para poder a, a Lua não chegar muito perto e esbarrar em nós entendeu? <risos> você mesmo. chegando na Lua, mas, é, tem esse cálculo aí, eu não consegui fazer ainda mas você chegando na Lua mais próximo você aumenta automaticamente a influência que tem essa força de contração e expansão marítima aumentando aquela correnteza no fundo, aí o que, é que você faz? Uhum. Se você aumentou aquele fluxo de água, você tem que pôr aquele aparelhinho que roda, que já inventaram vários inclusive para pôr nesses rios, nessas correntezazinha certo. e você põe você uma vai turbina você vai captar vai ter uma corrente forte muito forte e você vai conseguir captar essa energia gerar energia abastecer o um mundo todo vai ser barato vai ser uma coisa prática e simples de ser feito entendeu então meu comentário aí primeiro para energia é mais ou menos por esse lado mas tem outras ideias
1: também tá certo
4: e ouvir <risos> o comentário de vocês aí como é que é o negócio desse jeito. <risos>
1: Eu gostei da sua ideia. Eu acho que vai dar uma merda da porra na, na, no planeta em si, né, cara? Você mexer a Mas proxim... por quê? Ah, você mexer com a proximidade <risos> da Lua pra, com a Terra, que tem um problema. Você, tem que, você vai ter que pegar pra poder soltar essa bomba quando a Lua não está entre a Terra e o Sol. Porque se ela estiver entre a Terra e o Sol, o que que vai acontecer? Vai
4: dar queimação.
1: Você vai empurrar a Lua pra perto do, da Terra, mas você vai empurrar o sol pra longe, né? E aí a gente vai começar a esfriar aqui, porque a gente vai ter menos sol, né? O sol vai estar mais distante, então pode dar um problema. Então esse cálculo...
4: Tem que ser muito
1: bem feito. Tem que ser muito bem feito. Tomara que demore um pouco aí, porque
2: se o Kiu tá com frio no pé lá e vai esfriar demais, ele não vai aguentar.
4: <risos> Ô
3: Hilton, é, mas aí é... é o seguinte... Já ia, já, ia promover um, já ia promover nessa estrada da Lua aí um
1: contorno para evitar o trânsito do Sol. Porra, meu pai já tá fazendo uma ponte já para a Lua, cara.
4: Eu acho que geração de energia é isso. Agora, se vocês quiserem falar em como vai ser o corpo humano também no futuro, também hum. nós podemos dar, começar a dar uma pinceladinha, sabe? <risos>
1: Tá, mas peraí. Então, então, peraí. Se a gente vai ter, vamos, vamos focar aqui no negócio da energia, Fábio. Como? Se a gente vai ter energia em abundância, barato, quase zero o valor. Zero, zero. Como é que vai ser o transporte? Não vai mais ter carro a combustão, navio a combustão, não vai mais ter esse tipo de coisa, vai é ser tudo elétrico? Não, eu tô, o
4: transporte é o seguinte, você sabe que... É, não, esquece, porque a energia também muito mais no futuro, a energia ela serve pra você também mover as coisas, né? Hum. Só que uma forma de resolver isso aí, eu tô, tô só dando uma opinião minha, assim, sabe? Hum. Uma coisa assim que é estudada, mas no futuro, o que que acontece? Existe aquela força gravitacional que você já estudou na escola, que dá nove pontos alguma coisa aí, 6 sete, oito alguma coisa aí, ah, essa alguma coisa que, que é, é o 9. que fica é. puxando nós pra, pra baixo, mesmo quando você tá lá embaixo do, na terra, lá embaixo você tá sendo puxado pra baixo, você tá de cabeça pra cima entendeu? <risos> se você tá em cima, você tá pra cima, se você tá lá embaixo, você tá pra cima também, porque tá puxando, então o jeito certo pros transportes esquece a energia, tem nada a ver com a energia, porque Eles vão dar um jeito, eu não, porque, porque anos, né? Hum. Usando. Mas eles vão dar o um jeito de entrar no miolinho, miolinho da Terra, hum. e fazer uns furos pra tirar essa pressão, essa força gravitacional, e aí nós vamos ficar tudo um pouco mais leve, entendeu? Certo. Eles tirando aquele miolo, núcleo, né? Eles falam que é o núcleo, centro da Terra, tem o núcleo, hum. força gravitacional tá? Eles tirando esse miolinho, dando... Dá uma lapidada no bicho, corta ele um pouco, tira, faz uns buracos, entendeu? Entendi. Passa uns um ventos dentro, umas águas, dá uma refrescada no bicho que é quente... Você tira um pouco essa puxança que segura nós de cima para baixo. Tudo que é lugar que nós vamos aqui na Terra. Então, tirando essa pressão, você vai ficar mais leve. Então, se você quiser dar um. Ah, eu tô aqui em Curitiba, agora eu quero ir lá em Santa Catarina. Eu só dou um cutucão com o pé no chão, assim, e vou meio <risos> frutoidinho, sabe? <Quando> você <risos> vai bem leve assim. E aí você chega em qualquer lugar Então transporte público, essas coisas Não vai ter, porque eles vão dar um jeito De tirar essa... Agora, o problema Não é resolver e, Então
1: peraí, Fábio, só eu tô começando a ver uma relação tá é. Tô começando a entender a relação Entre o tal do corpo humano no futuro E, e a geração de energia não, Pronto. Sei, não sei se você concorda comigo, porque é o seguinte Com menos pressão Com menos força e... gravitacional Significa que a gente e... vai crescer mais Então, por exemplo, jogador de basquete Pra ser bom mesmo, vai ter que ter vai crescer aí pra 3 metros e meio 4 metros de altura, né?
4: O Hilton, não só isso, Wilton, não só isso hum. com essa pressão menor pra gente poder se locomover e tal coisa Itália, eu vou falar pra você o que, que vai acontecer hum. a população no mundo na nossa terra aqui ela vai crescer de forma tão assustadora você sabe por quê? Hum. vou falar pra você, os peitos das mulheres não vão cair mais vai hum. ficar só as tetinhas pra cima então o cara quando olhar a mulher ele vai ter tesão na mulher e vai querer fazer filho Nela. Então, a, a, o crescimento populacional vai ser uma coisa assim: infreável.
1: <risos> Meu Deus Não do céu. Não vão
4: conseguir parar outra coisa. Você sabe que com o passar da idade, tudo vai caindo, né? Por causa da gravidade, né? Não hum. só os peitos da mulher, mas o, os objetivos dos homens também, entendeu? Entendi. E sem essa gravitação para baixo, o negócio tende a ficar mais firme um pouco para cima, moço. Aí é onde a população vai crescer demasiadamente. Entendi. Eu, e
3: freada.
1: Eu tô sentindo que o Gustavo e o meu pai estão tá um pouco preocupados, estão assustados com o futuro.
3: Eu tô pensando aqui no tamanho do campo de Futebol ou de vôlei ou de basquete ou de tênis <risos> e os jogadores que vão
1: chutar uma bola chamada terra. Eu acho que o esporte vai mudar também,
3: né? Vai ter que, ah, vai vai mudar ter que mudar. Do... Não vai, ter, vai que jogar... ter que fazer bola, mas a terra vai ser bola e aí não, é, vai ter uns, uns lunáticos aí, ou sei lá como é que chama lá, qualquer coisa parecida com lunático, que vão aparecer aí e vão chutar a bola. Vai e... ter que jogar a bola na fazenda. o tamanho do gol, o tamanho do gol, aonde vai ser? Vai ser em Júpiter, ou em Netuno, <risos> rapaz... <risos> Vai ter acho, que, que não... acho que Netuno vai ser mesmo uma quadra de basquete, que vão jogar a Terra lá dentro do Netuno. Não, e tem mais uma
4: coisa no corpo humano, que é a gravidade. Além de deixar os peitinhos e os pintinhos para cima, hum. eu vou falar para vocês... Corpo humano no futuro vai ser biônico. O que que eu, o que que eu quero dizer com o biônico?
1: Mas é isso aí, vai contra, caramba. O seu rim. Ah, tá. Os órgãos internos.
4: Calma, o seu rim, moço. Seu rim, deu problema. Diálise, hemodiálise? Não. Os problemas acabaram. Tira o rim, bota o rim biônico, que inclusive hoje já tem. Seu coração, hum. tá dando problema. Arranca o coração, bota um de silicone, um de plástico, um desses material novo que eles estão inventando por aí, certo? certo. É, então o coração seu não para. Vem, tupiu troca. É igual trocar o tubo tigre que tá infiltrando na parede, você troca as veias, entendeu? Você vai viver um pouquinho mais. Agora, morrer nunca vai deixar de morrer. Por quê? Porque aí entramos na teoria do dente de leite.
1: Qual que é a teoria do dente de leite?
4: A teoria do dente de leite é o seguinte. Pouca gente entende, mas eu, eu vou tentar ser sucinto, sucinto. Tá. tá. A teoria do dente de leite é o seguinte. Se você nasce, você nasceu, você tá lá, papou, homem, mulher, pimba. Gerou nove e meio, pum, saiu o um moleque lindo bonito. Certo. Se ele não tivesse saído, não tivesse sido gerado, nem concebido, ele não ia ter que crescer e ter o dente de leite que ia cair. Porque certo. é o seguinte, o cara fala, vamos arrumar a fórmula da, de você ficar vivo pro resto da vida. Não tem jeito, sabe por quê? Hum. Porque se você cresce você aos 5, 6 anos, você tem os dentes de leite que nasceu, se os dentes de leite cair, é porque você já tá no processo de envelhecimento, e pouca gente acha que não, acha que o dente de leite cai porque você tá crescendo, para ficar jovem e bonito, ah, o dente emoleceu, caiu, não, não, é o processo de envelhecimento, você já nasceu, você vai crescer até os 18, 20, tem uns que crescem um pouco menos, né? Uhum. Tipo minha cunhada aqui. Minha cunhada, ela nasceu com 50 centímetros uhum. e, e levou 18 anos pra crescer um metro. Olha que merda. Nasceu com 50 centímetros já. E chegou aos 18 anos, só cresceu mais um metro. Bicho. Isso é, é por isso que eu tô falando. Então, aí o dente de leite. Vamos voltar no dente de leite, que é importante. É. O dente de leite. Se você nasce e seu dente nasce certo já duro e não vai cair nada, significa que você pode viver 200, 300 anos. Como isso não vai acontecer, não tem jeito. Você vai nascer e vai morrer. Então, nesse período, você vive do jeito que você acha melhor, né?
1: Entendi.
4: Que o corpo humano vai ser biônico, vai. Você quer um olho. Ah, esse olho aqui meu não tá bom não, bota um olho aí bicho aí bom, de chegar longe, um avestruz aí, o cara fala, ó, eu tenho esse aqui que é da águia, eu tenho esse aqui que é o um upgrade aqui do avestruz e esse aqui você faz um plano aí que você pode trocar ele aqui por um novo daqui cinco anos, vai ser tudo assim
1: é, um olho eletrônico é legal
4: prótese já é uma coisa que o cara arranca a perna e põe outra igual, já mexe tudo, entendeu? entendi o,
1: se o pinto não
4: funciona, ele bota uma prótese fura até a parede, aquela merda <risos> <risos> Então, é, é, ouvido, ouvido, você põe uma sirena do ouvido aqui, que te dá o um ouvido novo, você escuta igual cachorro. Então, daqui um dia, é, vai ser tudo, entendeu? Vai ser o rim, eu já sei que tem biônico, você pode pesquisar aí nos Google aí, quem tiver ouvindo aí. Pode pesquisar que já tem o rim biônico, você vê que não é bobagem que nós estamos falando, é coisa séria, entendeu? Uhum. A questão da bomba de hidrogênio, olha a potência da bomba, pra trazer a lua, pra aumentar o fluxo de água, pra botar o, o ventiladorzinho lá embaixo, pra, as paletas pra gerar energia entendeu? Uhum. E o núcleo da Terra é a mesma coisa. Ninguém nunca pensou em mexer com isso porque é muito quente lá.
1: Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu tava imaginando alguma coisa assim do tipo carro que voa, Esse, agora os caras estão com esses negócios de drone aí, essas motos, né? Que o cara sobe em cima e tem as ventoinhas lá. Eu tava imaginando alguma coisa do tipo computador com inteligência artificial porque daí já vai fazer um monte de coisa. Né? O carro que dirige sozinho. Que coisa que a gente já tá mais ou menos vendo que a, a turma tá indo, mas eu, eu gostei do seu ponto de vista, viu? Eu isso aí é
4: coisa p... do presente, rapaz. Tu pega o áudio aí, o áudio sai andando sozinho aí, o bicho. Bom, eu vou te falar que esse negócio do carro andar sozinho, hum. isso é coisa de 20 anos atrás. Porque meu carro, por exemplo, eu saía das festas meio <risos> ia Eu só olhava pro bicho assim, eu olhava pro volante. Quando eu enfiava a chave, ele já ligava sozinho. Uh -huh. Ele já saía andando sozinho, chegava em casa e o melhor, ele hum. estacionava na Garagem do meu prédio sozinho sem relato pilastro. <risos> no outro dia eu desci olhava pro carro, falei rapaz esse carro é o carro do futuro, ó, porque o bicho vem que vem quente mesmo e, e não rele nada e me trouxe para casa. Isso aí, isso aí, é coisa de 20 anos atrás,
1: rapaz. Já tinha então. É, então eu acho que eu fui, eu acho que eu, eu, acho que eu viajei pouco nessa parada aí.
4: Não, futuro é futuro, velho. Futuro é futuro. Você sabe como é que o pessoal vai fazer filho no futuro?
1: Ah, pensa direitinho, porque é o seguinte, eu quero, eu quero gostar do futuro. <risos>
4: Rapaz, não, o futuro, não. É, o futuro é muito bom. Você
1: não vai fazer eu mais filho, aí. não, Wilton.
2: É, não, chega, né?
1: Não, mas eu posso, eu posso treinar, né?
2: Não, treinar é uma coisa, mas ele vai falar de
4: como que faz, não de como que treina. Wilton,
1: ah. sexo virtual já existe, é
4: coisa de hoje em dia, entendeu? É. O cara botar o óculos 3D e... E ficar se masturbando, isso é coisa de. Tem muitos anos que já tem esses óculos. Você bota na, nas vistas aí e fica aí, né? Fazendo os assuntos. Mas isso aí é pra quem. Eu não,
2: não sabia
1: tem... que você tinha isso. Isso aí óculos. é pra quem não
4: tem <risos> é, eu... é? Onde que você comprou?
2: meu? É.
4: Rapaz, eu ainda não comprei, eu vou te explicar o porquê. Hum. Eu vou te explicar o porquê que eu ainda não comprei, não tem esse óculos. Eu vim na, na internet, porque é, nossas televisões hoje são internet, né? Hum. É porque a, eu não queria sair fora do assunto futuro, mas existe aquele... o poder da conquista. Que eu não queria entrar nesse assunto hoje para não deixar para outro
0: dia. Certo.
4: Mas o poder da conquista é, é, é aquilo que eu te falei. O cara ontem, hum. o cara que chegou ontem... Eu fui num pub ontem aqui, Araxá. E, e, e nós estávamos lá na mesa, na mesa que eu estava com minha esposa, e estava mais umas quatro Mulher, yeah, é amigo da Irmã da, da dela, das primas, não sei o que. Rapaz, chegou um cara de 1,60m de altura. Um cabelo ah, daqueles... Sabe aqueles cabelos tipo Fred Mercury ou o Santos Dumont, coladinho, cortadinho de um lado e lambidinho pra trás, bem no óleo de cozinha, bem no gel? E daí o cara chegou. Só que o bigode dele... Ô, hum. Gustavo, o bigode desse freguês... Eu vou te falar, <risos> parecia aquelas vassouras, velho. Mas o cara chegou... No, ele, te, ele tinha o poder da conquista, porque todas as mulheres... Teco, falou do. Eles falaram desse rapaz aí. E esse rapaz ficou famoso. Porque ele chegou sem nada. Não gastou dinheiro. Ele só parou o bigode. Dele, entendeu? Ficou ali Aí o pessoal começou a sacanear o cara. Que era. É, vassourinha. É o bigodão. Sabe? Esses apelidos bobo. Eu falei, rapaz. O cara tem o um poder da conquista. Então. Se você tem o poder da conquista. Você vai conquistar a mulher. A mulher vai te conquistar. E você vai poder praticar. Como é que se diz? O... E aí no seu país é o intercourse, né? O...
1: Sim, o intercourse.
4: Os Sérgio. O... Né? Os
1: <risos> Sérgio. E
4: e daí faz filho, agora filho mesmo não vai ser feito assim não, meu amigo vai ter semi sendo vendido na internet, online, entendeu é, as mulheres mesmo compram e os homens vendem, e elas mesmo aplicam e tá feito moleque sai dali já, entendeu, não vai ter esse negócio de fazer o ato, vai ser só por esporte, mas pra fazer menino mesmo vai ser tudo, entendeu, e você vai poder pagar no chipzinho que vai estar tá debaixo da sua pele. vai ser uma coisa assim, não vai ter esse negócio que os caras estão inventando de pagar com relógio do celular, isso é coisa de 20 anos atrás, rapaz. Isso é coisa antiga. O futuro não é isso, não. O futuro é o moleque nasceu, o bebê já põe um chipzinho aqui, ó, Puf, no corpo dele que ele já vai fazer tudo dali.
2: Tô entendendo, mas tô até com medo, viu? Eu ia fazer outro filho. <risos> Não, isso aí vai ser tudo assim Vai ser tudo assim eu Queria que tivesse um chip aí Pro neném já nascer sabendo se trocar Tudo direitinho, fazer as coisas Sem ficar ó, perguntando
1: você quer, você quer um tá, bebê senhor. de duas semanas Já sentado no vaso Pra não precisar sujar a fralda vai, Claro. o
4: Gustavo... Gustavo falou uma coisa aqui, que aí sim é visão de futuro, porque o chip que vai ser implementado, como o neném tem limitações físicas, tá? Ele não consegue se trocar sozinho, porque ele tem limitações físicas, o musclinho é fraquinho, o ossinho é fraquinho. Agora, a questão do chip todo ano ensinando ele as matérias já direto no cérebro dele, isso aí vai ter, <risos> Esse negócio de escola que tem hoje de reunir 10, 15, 30 alunos numa sala para o professor ficar lá. E se esquece que é coisa de 20 anos atrás, rapaz.
1: Então, peraí. Nós estamos falando que o futuro nós vamos ser tudo negro com 3 metros, 4 metros de altura. Certo?
4: Claro. Sem gravidade cresce.
1: Os peitos em pé e os pinto em pé. Duro pra cima. É como se a, a força gravitacional como a lua vai estar tá mais próximo da Terra, né? A lua vai estar tá puxando os peitos e os pinto pra cima.
4: E sem a gravidade aqui, na né? Entendeu como é que funciona?
1: Entendi, é uma gravidade reversa. Rapaz, é uma puxando e outra empurrando. <risos> é
4: uma puxando e outra empurrando. Então, é os caba maior com tudo duro, chipzinho na cabeça, já pra todo ano já ir aprendendo aquele conteúdo. Mas aí né? o,
1: cara, o cara, então quer dizer, ó, nós vamos ser tudo bigodudo. Ó, até onde eu tô entendendo, nós somos bigodudo. Bigodudo
4: dá pra conquistar a mulherada.
1: Deu certo. Então, bigodudo, bigodudo, bigodudo. alto Mas pra caramba. Mas isso
4: aí Isso aí época em época muda, viu? Porque ah, esses hipster aí, faz um coquinho aqui no, no céuzinho da cabeça aqui e deixa aquela barbinha de, de criar bichinho, né? que as barbinhas mais pra frente um pouco e rapa do lado aqui e estão pegando as mulher tudo. Vê aí os cantor, jogador e tal. Não sei se é isso <risos> ou se é o dinheiro que eles têm, né? Certo. Mas no futuro, no futuro vai ser isso aí, né? No futuro, é bigode, época, é coquinho na cabeça época, porque... sem falar nesse negócio de futuro aí, isso. tá tendo aí, né esse negócio de mulher com mulher, homem com Homem, que seu é um negócio mais novo que no
1: futuro vai ficar mais, mais firme um pouco. Né? Até eu até entendo, porque assim, por exemplo, se você para fazer filho não vai precisar nem engravidar, que você compra já o sêmen, se você compra o sêmen, certo? Você também já pode comprar o óvulo. E você também já pode comprar, você recebe em casa o aparelho elétrico, inclusive, porque a eletricidade vai ser barato. Você pluga ele, você joga lá dentro o, o sêmen e o óvulo. Você faz em casa mesmo, é igual fazer cerveja. Sabe esses kits de fazer cerveja em casa? você compra. Não, mas você sabe que essa é conversa. Né? É, mas você compra o kit de fazer menino, põe lá e tal, faz o menino, você não precisa mais ter barriga. O menino sai pronto lá de dentro. Eu acho que essa conversa até que tá fazendo sentido, que tem hora que o Fábio
2: fala que tem coisa aí que já é de 20 anos atrás. A mais. Cê. esse negócio de fazer filha aí, se você for procurar aí já tem jeba de plástico faz hora, hein? Tem,
4: tem, tem. Tem, e saiu uma vez, eu até estudei pra, pra ver se eu montar uma fábrica desse negócio aí, porque é um negócio que vem evoluindo bastante. Tá, vai ser... Gustavo, esse negócio aí, eu vou falar pra vocês, a única coisa que no futuro não vai mudar, agora eu vou falar de futuro futuro, né? É o nascimento e, e a morte. Isso aí eu vou te falar o porquê, é Nascimento e a morte.
1: Qual então, é? essa máquina que eu falei não dá pra comprar a máquina, botar lá dentro e sai o um menino. Ó, oh, você nasce e você morre. Isso aí não vai mudar, por quê? Por
4: quê? Porque criação de Deus. Então é o seguinte, o cara, puta, não fuma nada. Não fuma cigarro, não fuma maconha, não fuma crack, não fuma nada, certo? Ele vai morrer. É. O outro fuma de tudo, velho. O outro fuma até capim canela, entendeu? O outro fuma até estrume de vaca, ele vai morrer. Aí o é. outro, mas nunca foi na academia fazer exercício abdominal, essas coisas, né? Uhum. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Só que o outro, academia todo dia, malha pra cacete e tanquinho e come só alface com aquelas barrinhas de cereal, aquelas porcarias e matanquinho mesmo e tá, vai morrer, vai morrer, entendeu? Você vai olhar o bichinho lá deitado e vai falar nossa, que funtão bonito, malhava todo dia, entendeu? Muito Aí tem que trepa, vai morrer. Ou de tanto trepar ou quando ¿Qué <laughs> <laughs> E tem os que não trepam Que também vai morrer então, Também
0: assim, vai morrer
4: Não tem jeito, filho Nasceu, beleza Você nasce e morre O resto vai lá mudando É igual esse negócio de futuro aí hum. Esses outros planetas, né? Que eles falam que tem por aí, né? Certo Fala não, eles comprovaram Na minha época eu estudava Não que eu seja velho Quando a gente fala na minha época Dá a impressão ruim, né? Mas não é. Estamos na metade do caminho já, viu, Fábio? Na minha época Quando eu, eu fingi que ia na escola Pra agradar a minha mãe, essas coisas hum. Tinha um tal de nove planetas Certo Agora meu, minha menina chegou em casa me explicando que tem não sei quantos, 20, 30, não sei, que um, e que um já não é mais planeta, já virou não sei o que. Eu falei, então a coisa muda mesmo. Então não adianta, o povo tá achando assim, esses dois estão conversando fiado aí, falando bobagem, que o futuro vai ser. Não adianta, o futuro vai ser gravidade menor, vai vir internet, você compra tudo no digital mesmo, desde filho até qualquer outra coisa que quiser fazer, entendeu? Você vai poder mudar a carga genética. Você vai poder escolher o tipo de menino que você vai querer o, Os campos vai ser daquele jeito que o falou Vai ter que então, jogar bola na fazenda Vai tudo é, energia para aparelho, para essas <risos> coisas, mas ser do fundo do mar mesmo, não tem outro jeito, entendeu? É igual a fala da floresta, mas o povo é burro, né? Desculpa aí, mas tem muita gente que, que é burro mesmo, eu tenho que falar assim, foda-se. Aí acontece o quê? Os caras falam, não, Amazônia, pulmão, não sei o quê. 97% vem das algas marinhas, filho. Então o negócio tá no mar. Se você pegar o mar, é três vezes é, é, o ambiente
1: terrífero uhum. do que a terra.
4: Assim é o nosso corpo humano. Então a água é o que gera o negócio, é o que é, o que é importante importante, para nós é a água. Você quer dizer que tem
1: três vezes mais superfície de água do que de terra?
4: Superfície de água, Entendi. é isso
1: aí. Então, mas peraí, agora eu tô pensando aqui, quando os caras fala do aquecimento global, eu acho que não é uma má ideia, Fábio, de explodir essa bomba de hidrogênio, né, que você falou lá, hum, hum. atrás da Lua, quando a Lua estiver entre o Sol e a Terra, porque daí dá uma empurradinha no Sol também, e aí a Terra vai ficar um pouquinho mais fria, né, as geleiras vão parar de desgelar né, e, e gerar a, a, o aumento do nível da água do oceano, dos oceanos e tal. Dos mares. Uhum. E aí nós vamos deixar de ter o problema do aquecimento global. A solução tá aí, cara.
4: É, mas assim, esse negócio de aquecimento global mesmo é porque a China, e os Estados Unidos fizeram tanto carro e tá aí destruindo tudo e falando que as florestas que é isso, que é que você sabe, que, a culpa você é do sabe carro. que o problema maior é a criação do boi, né? Você sabe Ixi. quanto litro de água você precisa para fazer é, um hambúrguer e um litro de leite, entendeu? É, então o problema tá aí. Mas assim, vamos falar de futuro, porque o presente é assim. É, homem de visão, hoje. Vamos falar no Brasil? Homem de visão hoje no Brasil. Ah. Joesley Batista. É o um homem de visão, entendeu? Sim. Ele viu que ele não ia ter jeito, começou a gravar os companheiros, jogou tudo lá e se limpou. É um cara de visão, pra ele. sim. Então é, é foda esses troços, sabe? O futuro de todo mundo, na verdade, é que ninguém vai ter vizinho. Eu sempre digo que é, no cemitério é, não tem parede. Às vezes tem um jazigo melhor que o outro, mas é todo mundo vizinho. Um não tem um carro melhor que o outro, não tem mais dinheiro que o outro, não é mais bonito que o outro. Vai ser todo mundo ali, ó, lado a lado. Entendi. Então, a verdade é que é, todo mundo vai ser vizinho. Essa é a visão de futuro, assim, muito futuro de todo mundo. O maior futuro da pessoa tá ali. Cara, mas eu quero andar nesse drone aí que me leva daqui pro Japão. Não. Eu quero flutuar porque não tem gravidade. Não. Não, o futuro do cara mesmo tá ali com todo mundo ali guardadinho ou vai ser cremado joga cinzinha aí no mar no, no rio, no lugar, entendeu? ou no certo. vento, o vento levou, o vento levou e não tem jeito, a conversa é essa o povo pode falar o que quiser
1: tem alguma coisa aí pra você acrescentar, Gustavo?
2: não, confesso pra você que a minha visão de futuro tá tudo furada perto dessa aí <risos> Você tava imaginando? Paz, eu tava imaginando que algumas coisas que ele falou aí, que não vai precisar ter carteira, que você vai pagar a conta com o braço seu, que vai ter um chip instalado, agora esse, essa definição dele da lua, essa daí eu fiquei eu fiquei <risos> fiquei, com, fiquei com medo do meu olho saltar fora com a pressão que vai dar aí. <risos>
1: cara, que escrotização da porra <risos> é, ô pai, o que, que você tinha imaginado
3: aí? Ah, eu tinha pensado em evolução, mas em inventos, não <risos>
1: entendi é, ô Gustavo, esse negócio de chip e tal, não precisa mais não, a Amazon comprou é, uma rede de supermercados aqui nos Estados Unidos, acho que foi ontem ou antes de ontem que foi fechado o acordo, 13 bilhões de dólares a compra... O que, que acontece? A Amazon deve começar a colocar em prática, porque assim, é, foi uma, uma rede de supermercado de, de produtos que são orgânicos e tal, ou seja, é uma classe da sociedade né, que tem um pouco mais de dinheiro, que tem a preocupação com o bem-estar, aquela coisa toda, né, da saúde Verdade e tal. De vida. É, então, essas pessoas, elas compram nesse supermercado que é um pouco mais caro. Ah, ele não é um supermercado barato, ele é um supermercado que ah, tudo nele custa mais caro porque são produtos orgânicos, aquela coisa toda. E, então o que, que acontece? E a, a Amazon ela já está já tá com uma loja física em teste que você entra, compra pega as coisas, sai, você não precisa pagar, você não precisa fazer nada. Você simplesmente entra, pega na prateleira e sai embora. E aí a Amazon debita no seu cartão de crédito. Ela já faz o reconhecimento teu, certo? De quando você entra na loja, ela sabe que você tá na loja. Deve ser facial, alguma coisa assim do tipo, não sei. E você pega o produto na prateleira, ela identifica qual o produto que, se, que foi tirado da prateleira. Se você tirar de uma prateleira, colocar em outra, mudar de lugar, deixar no chão, qualquer coisa assim do tipo, ela não te cobra ela sabe, tudo através de câmeras de alta resolução e algoritmos com inteligência artificial e tudo e você vai pra casa e ela cobra bonitinho você no seu cartão de crédito, então não precisa nem ter o chip instalado não, cara o nosso chip já é a nossa retina já é a nossa, alguma coisa do nosso corpo entendeu? rapaz, então
4: lá. eu tô vendo que eu tô desatualizado então, porque Se, esse, esse negócio, negócio de chip, chip então, aí é 20, é 20 anos, anos atrás, atrás. Cara. <risos> isso aí não existe mais não pai. eu tô vendo que
1: eu tô eu tô
4: precisando me <risos> <de> atualizar <risos>
1: <risos> caraca Ei, já
0: que meu.
4: eles estão sabendo que, que a gente que entra e vai comprar e, e já debita lá na, na conta do banco, no cartão de crédito então o futuro eles vão evoluir mas quando você estiver escolhendo o filho aqui pela internet, o óvulo com o sêmen, você já vai saber tudo que ele vai usar na vida e, e a empresa todo mês já vai mandando pra ele tudo, que ele não precisa nem sair pra comprar mas entendeu? é, mas é, exatamente ele sabe que com 18 anos ele ia comprar um livro de medicina, já vai o livro pra casa dele direto. Esse negócio de aprendizado não deve existir, porque se você já vai, você já escolhe o sêmen já dotado de todos os conhecimentos aí, conhecimentos gerais.
1: Caramba, eu tô com medo desse futuro. Vamos falar do passado, cara? <risos> <risos>
4: Você vai poder montar o filho na internet assim: ó, eu quero esse menino aqui, vai ser juiz de direito. O outro vai falar: não, eu quero meu piloto de Fórmula 1. Aí tem lá todos os atributos, que você escolhe, entendeu? Uhum. E aí eles vão conseguir nos laboratórios: o pessoal doando esse negócio de, de semi, né, de ovo, de... ele fala espermatozoide também, essas coisas. Ali. Uhum. Então é o seguinte: o cara vai conseguir pegar e separar no laboratório as características para aquele freguês. Então, por exemplo, o cara quer ser um lutador. Ele vai juntar as características do, do material genético dos lutadores. Aí você compra aquele menino que você sabe que ele vai ser lutador. Piloto. Concentração, treino, dedicação, habilidade, precisão. Você vai comprar aquele menino que vai ser... Aquilo. Mulher, mesma coisa, não, é feia, é bolida, entendeu? Você <risos> já vai juntar a genética das feiosas, entendeu? Uhum. E aí vai, aí vai, você vai poder
1: escolher fazer esse troço. Mas e, e se lá na frente o cara quiser fazer um upgrade aí? Um, um, você comprou o um menino lutador, ele chega lá na frente, o um menino é lutador, não sei o que lá e tal, dá um, dá um tilt lá no sistema e ele fala assim: pô, eu não quero mais ser lutador, eu quero ser agora piloto de Fórmula 1. Como é que faz? Ele tá com as outras não tem como ele fazer um upgrade nos no Você lá? lembra do corpo
4: Corpo Biônico. Que eu falei, você já troca dedo, perna, pescoço, coração, já troca tudo, né? Basicamente. Entendi. Você já troca tudo. Mas você e vai lá, troca o gosta... menino, que
1: já tá adulto
4: nesse caso. Mas aí as características, por isso que eu falo, você tem que fazer uma reeducação nas características dele. Mental, física. Ele era lutador, quer ser piloto. Mas aí vai
1: precisar de ter o chip implantado, então, cara. Eu acho que não tem que voltar é, na né? é ideia do isso chip. Isso
4: aí não vai dar, porque os cockpit é tudo pequenininho pra nego de 1,60. E lutar tem que ter um 1,85 para cima, e já começou a complicar. Só se for aqueles pilotos de, de Fórmula Truck.
1: No futuro, nós vamos ter 3 metros de altura e bigodão. Então, até os capacetes vão ter que ser diferente, meu filho.
4: Só se for Fórmula Truck. Não vai ter capacete. <risos> você não tá entendendo? A evolução vai ser tão grande no grupo humano que o cara ele pode pôr a testa dele com aquele equipamento que ia até a prova de bala, velho. Ninguém vai nem morrer mais de tiro, de, dessas coisas, não. Atropelamento se dentro de carro, não vai morrer, entendeu? O cara vai trocar tudo. Vai ser biônico. Eu falei, é biônico. O corpo humano vai ser biônico.
1: Rapaz do céu. Acho que, eu, acho que eu vou ficar na fazenda do Gustavo jogando futebol com ele lá. Tá bem, é barato. melhor.
4: Se tiver cerveja.
1: <risos> Rapaz, o, que, que, o que, que nós tomamos hoje? Viu? Eu, eu acho que nós nem falamos o que, que a gente tava tomando, né? Eu tomei uma cervejinha IPA aqui, um...
3: Eu, eu tô com que eu tomei um xarope aqui. Aí dormir, vai dormir, boi. Tá com boy. Um pé gelado
1: em Curitiba. Pé, pé gelado. gelado. Eu vou,
4: eu vou falar o que, é que eu tomei aqui. Eu tomei uma corona extra, hum. mais gelada. Cortei um limãozinho, fui comprar um limão na feira fresco, cortei ele no ângulo, coloquei no bico da garrafinha de corona e tô tomando uma coroninha, mas pensa na cervejinha boa. O
1: Gustavo deve estar tomando uma Heineken.
4: Hoje eu não tô tomando nada. Eu já... Nossa
1: Senhora, faz mal, hein? Pô, esses caras estão tudo fracos, mano. Não vai tomar
4: nada, hein? Faz mal mesmo. O corpo começa a desidratar é um trem. Faz
1: mal. O cara mandou no WhatsApp aí, bicho, recentemente agora, falou que foi feita uma uhum. pesquisa, que tem tantos gramas lá de cloroforme fecal na água. Então, volume de água lá de 2 litros por dia, não sei o que lá e tal, chega no final do ano, você tomando água, uhum. significa que por ano você comeu 2kg de merda.
4: Pô, te... aí você não, é um milhão de nós,
1: Júlio. Já na cerveja, como é fervido, é tudo isso aquela coisa toda, não tem cloroforme fecal. Então, chega no final do ano, você não tomou nada, você não comeu nada de merda. Ou seja, a decisão é sua. Você pode comer merda e não falar nada ou tomar cerveja com nós e falar um bocado de merda.
4: <risos> Ô Hilton, mas já que a gente tem que tomar um gole d'água de vez em quando, agora você é procura eu. Viu? Eu na água agora... Parar de tomar
1: água. Hein? Parar de tomar água. Não,
4: não vou parar não. Na água agora eu vou pegar um pouco de papel higiênico, vou dissolver vou jogar junto, vou tomar junto. Um pouco de papel higiênico <risos> na água. Que quando esses é, dois que que já saem, já, merda. Já, já sai já tô limpando. Isso.
1: Entendi. Tá louco. Tá Nossa louco. Senhora. Bom, minha, minha
4: opinião do futuro era essa. Agora meus argumentos acabou. Só se eu for lá buscar mais, você
0: é Ah!